0: Quando a minha vez de puxar, eu morria assim um bocadinho e eu rui atrás podia o dedo, me assim nas costelas, pica, 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 vai, vai, vai. E eu dizia que não podia e depois na última tentava dar-lhe mecha neles.
1: Ai, 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 bem-vindos ao novo Setting the Pace e desta vez trazemos um homem do outro lado do mundo, homem da pova de Varzim, ele investiu os seus primeiros anos de adulto no atletismo, mas este meu convidado esteve sempre atento à política e por isso não foi surpresa quando em 2013 ouviu o conselho do primeiro-ministro e foi, foi emigrar. Sem dúvida que ele é um homem que escuta quem governa, é ele, Tiago Rodrigues, o homem no Canadá, nos invernos de Olá, Tiago, obrigado <risos> pelo convite de estares obrigado, aqui, obrigado. quase a 6 mil quilómetros de distância, não é? Tudo bem? Está tudo bem, obrigada. Ah,
0: isso, a distância é sempre relativa.
1: <risos> Olha, tenho aqui uma dúvida antes de começarmos, relativamente ao passo de Coelho, de ele ter aconselhado os jovens a, a emigrar, ali por volta de 2012, 2013, porque é que tu, já bastante batido, bastante vivido e experimentado, decidiste ouvir essas palavras que era para os jovens e tu com essa experiência toda de vida já não eras assim tão jovem.
0: É assim. Quando acabei dei por terminada a minha carreira devido a várias lesões e uhum. a ter-me ter ter acontecido várias infortúnios e muitos deles também minha culpa, não é? É quando cai o chão. É quando tu de um momento para o outro pensas que vais fazer atletismo a vida toda e de um momento para o outro vês que vais ter que começar outra coisa e viste, não concluí a faculdade, andei na faculdade mas não a concluí, não é? E, ah. uh, e então fiquei assim um pouco perdido e como já tinha estado cá quando era miúdo a grande, a grande pergunta era, vale a pena, não vale a pena? Vale a pena tu nasceste, imigrar? Tu nasceste aí, não foi? Ou não? não, não, eu nasci em Portugal e vim para aqui depois com quatro é anos. Ah, okay. E depois fomos embora, fomos embora antes de eu fazer seis. Depois comecei aí e continuei aí, sempre em Portugal. Mas nessa altura sentia que não havia. Uh, até foi uma altura má para o país, não havia. Não havia. pouco trabalho havia.
1: E sim, 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 do,
0: meu, do, do meu lado eu pensava assim, bem, tomei a decisão de terminar a minha carreira. Até porque pronto, já namorava e uh, não ganhava nada, andava no último ano e meio, não, não, nem sequer um, um cêntimo ganhava. E então, uh, com as cirurgias, era demorava seis meses a recuperar entre cirurgias e começar a treinar e tudo. E então acabei por, uh, por dizer, se eu voltar a trabalhar aqui para ganhar 600 ou 700 euros, mais vale tem, emigrar e começar uma vida no outro país que até era uma maneira de libertar a mente de tudo que tu tinhas passado e de tudo que tu tinhas vivido e uh, era um refresh então foi isso tal como disse o primeiro-ministro foi aquilo <risos> um pouco ao que a gente precisava <risos> um ao que a gente precisava
1: tu na altura foste logo com a tua companheira
0: sim eu cheguei eu vim em fevereiro Uh, eu vim a 19 de fevereiro de 2013 e a minha esposa veio passado sete semanas
1: Ah, então és, és casado Sou casado desde é, 2011 Estava a perguntar isso porque porque não vejo aí a aliança pá.
0: Não, uh, a aliança não ando com ela porque no dia-a-dia -dia trabalho e tudo a sim, aliança sim, foi, foi no... Foi no depois no fim de semana e também no frigorífico, não é? deve ser bem uma aliança fresquinha. <risos> mas, mas, mas não, casei em 2015, antes da minha filha nascer. Aí? Hum. Ou cá? Não, aqui, aqui, aqui. Ok. Casei cá e então. E pronto, e a partir daí
1: a vida e... continua
0: a correr. Ficou tudo igual, basicamente.
1: Sim, mas a tua, a tua família sabe do teu passado no atletismo? Ou é coisa que já não falas muito?
0: Uh, não, não falo muito, sei que não falo porque é, um, é, uma, é algo que me, que me entristece, uh, que deixa muita mágoa, e, então o meu pai em casa ainda tem uns DVDs das corridas e volta e meia põe os DVDs a, a dar e a ver algumas corridas antigas minhas e, uh, e é assim que ele também faz, a, a, tem a maneira dele de de, de recordar e pronto, ainda tem lá os troféus, o dragão de ouro, as medalhas, até tem umas velas do professor Muniz Pereira quando fez anos, estão lá no, no numa, num vitral com as medalhas e fica e é onde ficaram as memórias. A minha mãe fez um livro saí dos recortes dos jornais da bola, recorda da minha cidade, de tudo onde eu saía, revistas e tudo e guardou e simplesmente na sala o pai tem um quadro pai, é claro. com a roupa da seleção e e pronto evito evito falar mas bem, aqui
1: agora vamos falar um bocadinho sobre isso vamos voltar sim, sim. aí sim. quando eras pequenininho pequenininho titizinho tu quando entraste para o atletismo tu já sonhavas com alguma coisa ou era mesmo só por, para estar com os teus amigos?
0: Bem, eu quando entrei para o atletismo era por causa do futebol. Porque eu jogava futebol numa associação. E então a associação de futebol, uh, que eram outros, já, já não, hoje em dia não existe, que era a Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários. A era a equipa dos bombeiros e a gente jogava a nível de uh, cidades e então o treinador de futebol dos infantis era treinador de atletismo e os jogos de futebol eram ao sábado e ao domingo nós temos na Póvoa algo fantástico que é um que é um nós chamamos o plano de promoção onde existe 7, 8, 9, 10 equipas de atletismo e todos os domingos há provas de atletismo, estrada, corta-mato pista e então o treinador dizia se queres se ser titulares para a semana no domingo temos que correr porque dá pontos <risos> para a equipa para ganhar o troféu e tal e eu, e eu lá, lá ia correr a primeira vez que corri foi no aniversário dos bombeiros com sapatilhas de básquet e calções de básquet fiquei em quarto
1: e olha, vou-te meter
0: aqui uma foto a ver se te lembras e isso, isso, era, quando jogava, isso era quando jogávamos uh, futebol e a maior parte deles corria ao domingo futebolistas ao sábado e atletas ao domingo.
1: E tu eras aquele ali de verde, à esquerda, ou não? E yeah. a ver essa foto, o que é que sentes?
0: Sinto que a gente era feliz e não sabia. Hoje em dia está tudo, está tudo tão sobrevalorizado que mesmo as minhas filhas Há uh, mais velha, às vezes eu digo, Você, vocês não sabem o que é ser feliz. Nós já éramos felizes com tão pouco. Uma bola de futebol, uma prova de atletismo.
1: Uh, eu tá que fazer o que
0: fazer. E hoje em dia nunca, nunca mais acho que as, as crianças que estão agora vão vivenciar o que é realmente ter uma infância e viver todo esse envolvimento, conhecer pessoas e, e ter mesmo laços, de relações de amizade. Que que
1: impelioso porque agora as relações são virtuais.
0: É, agora é tudo, é tudo do computador. <risos> dá-me dá o teu Instagram e o Facebook e depois deixa ver as tuas fotos e depois eu tu.
1: Mas nós nós tivemos no início disso tudo. Nós era, dá-me o teu wi-fi, o teu MSN. Era,
0: era o que dava, era, era o que dava tudo. E eu não havia telefone, não é? Quando começou a ver os telemóveis, As vantagens era. Não sei se era o. Um... Era a Vodafone. Era a Vodafone, tinha o tarifário e mandava as mensagens a um cêntimo. E eu nunca mandava mensagem aos meus pais. E eu ficava com 5 euros que ele carregava o telefone. E até quando ia falar com o meu pai, mandava um toque e desligava. E ele telefonava para trás.
1: Ah, olha, tu no atletismo, tu fizeste o, o percurso contrário de muitos jovens, que normalmente começam numa distância mais curta e vão subindo. E tu começaste a destacar nos 3.000 metros, em juvenil, quando ganhaste um olímpico jovem e foste vice-campeão nacional de juvenis, e depois em júnior já, já, já foste ao pódio nos 1.500 por duas vezes, e depois em sénior tornaste-te num dos melhores de sempre nos 800 metros.
0: Tu consegues resumir esse caminho? Consigo. Porque é que foi assim? É assim, as circunstâncias de correr 1.500 e 1.800 é é a circunstância natural depois de ter começado a treinar com o professor que ele dizia que mais ou menos era em que eu estava mais habilitado a correr seria 800, 1500 e a passagem mais tarde seria ou pós 3 mil obstáculos ou pós 5.000 mas eu comecei nos 3.000 porque treinava não gostava de treinar, treinava pouco e então só gostava de fazer séries e rolava muito pouco eu treinava no clube de esportivo da Póvoa foi onde eu comecei, e eh, treinava uma vez por dia, e então, como eu não gostava muito daquele empenho, a primeira vez que fiz 1500, vejo ele recorrer tão rápido, e eu disse, pensei que ia dar um futuro, eu disse, não, vou para os 3000 que é mais caldo, assim como só os últimos 200 metros, mesmo que não ganhe, não parece tão mal, por isso, eu ter feito essa primeira fase de 3000 em, em juvenil, e, e depois pronto, acabei por começar a treinar um pouco mais e, e começaram a ver nos 1500 poderia ter boas prestações e depois os 800 aconteceu naturalmente.
1: Ah, eu pensava, pensava que tinha sido mais pelo estilo porque a malta dos 800 metros cá em Portugal tinha muito estilo e tu também eras um gajo estiloso. E nas outras disciplinas eu... de meio fundo mais longo já não havia assim malta tão estilosa como o Fernando Almeida, João
0: Pires, Bispo. Sim, estás, estás a falar de atletas que lançaram a moda, não é? Foram <risos> os primeiros, os pioneiros Sim. a lançar a moda, não é? Eu já venho num, num sistema a seguir. Mas não, eu, eu não, não é. Estamos a ter uma conversa que não é preciso mesmas medidas, então eu vou -te ser o mais sincero possível, sempre foi muito, sempre fui muito, um, gosto muito de, de, estar, de estar bem, de me sentir bem, e então sempre tive, uh, gosto de ter o cabelo arranjado, gostava com a, as sapatilhas a darem com as meias, sempre gostei de ser uma pessoa fashion, posso não ser, posso ser um paruelo como qualquer outro, mas sempre gostei muito de... não é ser armário, nem convencido mas gostava de ter gostava de mandar o estilo mandar aquele estilo
1: A, a malta tem melhores performance físicas sentindo-se bem, pá a malta que gosta de fazer o bigode no dia da prova porque sabe que assim vai
0: correr melhor não, não, Eu nem era por isso, eu gostava tipo, eu gostei o fato de treino e o fato de treino tinha que ir bem com a meia e eu gostava que as pessoas reparassem que eu tomava conta de mim Okay. que eu cuidava de mim. Eu sempre gostei muito de cuidar de mim e estou e, e ainda hoje tento sempre. Porque se não formos nós a gostar de nós, ninguém vai gostar, né? Mas Sim. é uma é uma passagem muito diferente em ser convencido, convencido de nada é nada. Por isso.
1: <risos> Mas claro, tivemos porque... aqui tivemos aqui o Carlos Calado que dizia por outras palavras acho que é, que é isso que queres dizer. Não é, é ser notado, é tu gostavas que as pessoas notassem que tu te preocupavas com, contigo próprio, sim, é Um sabes, pouco de
0: irreverência, de... Um, teres, exatamente, teres um pouco de irreverência. E quem é que não gosta de ir a qualquer sítio e a pessoa olhar e dizer assim? Quem é aquele? Ser reparado, sim. E muitas vezes, e o atletismo para mim, muitas vezes, era o meu mecanismo de defesa. Às vezes, podia-me estar a borrar todo mas entrava com aquele style como quem hoje que é? venho para aqui beber cerveja e estava todo borradinho, nem me fez um feijão bocadinho, não é? Mas também era uma armadura que a gente tinha, que eu tinha.
1: Sim, e olha há uma curiosidade, tu quando foste vice-campeão nacional de juniores de 1500, tu ainda te lembras quem é que ficou logo atrás de ti?
0: Estávamos a falar é. de gajos Pode parecer. Pode parecer um, um clichê, mas eu nem sequer, eu muitas das, das minhas competições, eu já nem me lembro, nem sei quantas é. vezes fui campeão nacional, nem sei muitas vezes nem sequer me lembro. Mas Júnior, lembro, uh, Júnior? Sim. Uh, Júnior metros. metros. Do, teu primeiro ano,
1: do teu primeiro ano de Júnior.
0: Eu fui ao pódio no primeiro ano de Júnior?
1: Foste? Foste a primeiro e no, no ar segundo, Ar Livre. Foste no primeiro e no segundo. 1500. Vou-te facilitar. Brad Pitt de Ceia. O Alexandre? O Alexandre Silva.
0: Ou o seja... Alexandre. O Alexandre Ali. era um corredor de corta-mato, cuidado. Sim, sim. Quando eu comecei, quando eu comecei, eu acho que se fizessem 800 ou 1500 metros no corta-mato, ele dava um pai duas voltas da base.
1: Mas olha, a pergunta que eu tenho aqui, porque vocês conhecidos por serem dois bonitões, é, e claro que aqui na, na pista tu foste melhor, tu, tu eras melhor e acabaste por ter uma carreira melhor na pista, mas fora da pista quem é que conquistava mais? Tu ou o Brad Pitt -seia?
0: Ah, sem dúvida, o Alessandro tem um paleio. Eu acho que ele até falava quatro ele falava quatro idiomas. <risos> Eu também, não me acho, eu também não me acho burro é? mas o Alessandro tinha um, tinha um charme mandava um charmezinho
1: <risos> e olha isto agora vou-te perguntar uma coisa porque a nutrição é fundamental no atletismo uh, tu és daqueles que come tudo tudo, tudinho, mesmo aquilo que a sociedade considera lixo sem qualquer problema de engordar, claro
0: estamos aqui para falar, para falar verdade, não é? Não, é dizer, não vamos ser politicamente corretos, pronto, o que me perguntares eu respondo, não, eu sou a que comia, comia tudo se fosse preciso até comia uma francinha especial um dia antes de correr mas pronto, também tenho que fazer um parênteses quando era alturas de competições e eu estivesse em Portugal a minha, a minha mãe sempre teve o cuidado de ter uma alimentação e eu não, nunca fui muito de comer e, quando íamos comer íamos comer fora mas em casa a minha mãe uh, sopa, fruta, arroz, massa, uh, bife, uh, peixe Comíamos duas ou três vezes peixe por semana A minha mãe sempre fazia, embora eu trouxesse o nariz Mas não me fazia confusão comer uma francesinha especial Um dia antes de ir fazer uma competição Sempre comia tudo Repara que eu estou gordo Nota-se que eu estou gordo ainda hoje <risos>
1: Sim, mas já tiveste bem magrinho, eu lembro-me de ti, eras mesmo magrinho, magrinho.
0: É, eu cheguei aqui ao Canadá com 64 quilos. 64? 64. E o meu peso de competição havia de ser na parte dos 62. Tinha dois, à base 2% de massa gorda.
1: É, como eu. <risos> eu tenho 64, mas tu eras, és muito mais alto que eu. É, agora não, agora eu já tenho mais 10 no <risos> 5. Mas estás bem. Olha, fundamental também era a parte do treino e eu quero saber como é que era a tua relação com o treino. Se era, uma relação, se era a mesma relação que tinhas, por exemplo, com passar a ferro, necessária só para ocasiões especiais, ou era uma relação mais diária?
0: Não, era uma relação, era uma relação diária. Havia alturas especiais em que eu fazia com que as coisas acontecessem mas uh, a minha relação com o treino, eu ia para o treino, uh, dava tudo o que tinha no treino. Se fosse treino de séries, eu dava basicamente dava tudo o que tinha. Mas muitas vezes o resto, o outro treino e o é assim, quando falarmos quando falámos de treino falámos uh, comer a horas, dormir a horas, uh, descanso também é treino. Tudo isso muitas vezes Falhado,
1: Sim. A tua melhor época em termos de marca e de, de um grande resultado a nível internacional foi 2006, que tu correstes um 40, quase um 46, estiveste ali perto da casa de um 46 e venceste a Taça da Europa na Grécia, nos 800 metros. Foi um ano em que tudo correu bem ou foi um ano em que tu não faltaste a nenhum treino?
0: Foi um ano em que eu faltei a poucos treinos.
1: <risos> e olha, isso... em, em termos de talento de 0 a 10, qual é que
0: seria a tua autoavaliação? não me faças isto eu custa-me tanto autoavaliar-me, e eu prefiro que as outras pessoas me avaliem do que eu avaliar-me a mim próprio mas, mas custa-te
1: ouvir por exemplo, alguém bastante importante na tua carreira disse-me que podias ser um atleta de elite mundial Tu custa-te saber isso?
0: Uh, hoje, hoje em dia, hoje em dia uh, custa menos, mas na altura eu nem sequer tinha noção o que isso seria, então basicamente não conseguia levar a sério e acreditar nisso, porque se eu acredito, eu, eu, eu acredito em muitas coisas, e as, coisa, as coisas em que eu acredito, para o bem e para o mal, eu vou até ao fim, vou até ao limite. E se eu conseguisse na altura ter acreditado nisso, eu tinha levado isso até o limite, acabei por. Por, por achar que eu nunca seria capaz, que eu não seria bom o suficiente para isso. Duvidaste? Duvidaste? Sempre duvidei muito de mim. Aliás, tive, até tive. Uh, cheguei a andar no, no, no psicólogo com o agora, penso eu, se não vou dizer nenhum engano, com o presidente da federação. Jorge Vieira? E ele, eu cheguei a ter. Cheguei a ter. Uh, Uh, sessões com ele e tudo Porque para okay. mim Eu, eu nunca, nunca achei que seria bom o suficiente Para o atletismo E eu sempre fui O maior obstáculo de mim mesmo Eu não tinha adversários Nunca tive adversários Até porque a minha maneira de estar não, não, não me permitia E eu levava às vezes as coisas Tão levianas Tão assim à superfície Não ia ao fundo das coisas Que eu não considerava adversários não tinha aquela coisa na cabeça de ter adversários o meu meu maior adversário sempre fui eu na minha vida até hoje eu sempre fui o meu maior adversário de mim mesmo
1: mas olha Tiago tu não encaravas qualquer competição como se fosse o campeonato do mundo ou...
0: sim então quando sabia que não quando, quando eu sentia que nem não estava realmente preparado e que a derrota podia acontecer, eh, aí, para mim, era um regional, eram os Jogos Olímpicos, para mim.
1: Uhum. Olha, chegamos aqui a uma fase em que eu, vamos tentar saber que tipo de atleta eras tu, eu vou uhum. dar aqui alguns exemplos, São, vais dizendo sim ou não, se achas que sim ou não. Será que eras atleta bebê recém-nascido, aquele que só
0: quer ir à mama? sim ou não ei, ei. <risos> eu estou a ver que tu estudaste bem a lição elas vêm elas vem assim devagarinho mas elas vêm assim incontestáveis a mim <risos> uh, sim muitas mas também te digo muitas vezes não era por falta não era por falta de capacidade de ir à frente não era por ser por por ir na mama para, para poder ganhar era por isso que eu estou a explicar pela minha falta de confiança achava que se fosse na frente Sim, que, sim. Não ia, que não ia conseguir uh, é atingir os meus objetivos. Uhum. E
1: será que também eras o atleta David Beckham, aquele que pode até perder, mas o que não pode é ficar mal na fotografia?
0: Uh, não, não, não muito. Eu tentava, eu tentava manter a pose, tentava manter a pose, nada se passasse, <risos> né? mas às vezes, sabe lá Deus como é que a gente estava por dentro.
1: Sim. E será que também eras o atleta durão? Aquele que pensa que martela, mas acaba por ser mais vezes martelado?
0: Passa a tua
1: pergunta. Ou será que eras o atleta poetas de karaoke? Aquele que dá um stop se não faz bloque? Ainda, ainda te lembras dessa história? Ainda te lembras dessa história?
0: Também, também, também. Eu sou do tempo, eu, eu, eu convivi com muitas pessoas, tive, tive, pronto, tenho pena de, também por culpa própria, não ter é, mantido. mantido certo tipo de, de pessoas, mas, por exemplo, eu sou do tempo do, nós tínhamos, sou do tempo, pronto, já não está cá conosco, mas era uma pessoa que eu estimava bastante, do Renato Silva, do Helo da Aralheira, sou do tempo do Hélio, Uh... pronto, tínhamos ali um foi do grupo que eu vim do princípio, não é? e são pessoas que nunca, nunca tive nada a dizer
1: o Hélio é que me disse que vocês estavam sempre a cantar poetas de karaok num, num certo estágio
0: num estágio em abrante, sim eu não fui muito <risos> muitos, até porque pronto, eu também já entrei tarde um bocado no atletismo mas, até porque eu também não era permitido ir ao estágio, estou só fazia merda ó, oh, só fazia <risos> tinha que está sempre com rédea curta porque,
1: mas olha, há um tipo de atleta que sei que tu és de certeza tu és um atleta raro porque há lendas que dizem que tu como esticentista te quase terminaste uma maratona e também és raro por ter sido um dos poucos portugueses a ganhar ao Rui Silva cá em Portugal confirmas essa informação ou,
0: ou não? é assim, a maratona Fiquei com pena de não ter terminado, fiz num sistema de treino, ia ajudar a Fernanda, que era uma, é uma pessoa ao qual até hoje não mantenho contato com a Fernanda, mas é uma pessoa que me ajudou muito e uma pessoa fantástica e, e um beijinho para ela que eu lhe deixo, mas a nível do Rui, são duas situações um pouco diferentes a primeira, eu tinha vindo de, de Madrid e tinha ficado com o Rui no meeting de Madrid, ficámos no mesmo quarto. Foi a primeira das primeiras vezes que eu falei assim um bocado mais para o Rui. E então, uh, ele prontificou-se a dizer que nos campeonatos de Portugal ia correr 800, até pelo sistema do, do treino dele. E então, eu disse, ele disse que me ajudava e quando foi os campeonatos foram em ceia, e o Rivas, penso que o Ricardo Rivas lança a corrida e depois o Rui pega na corrida. E a, a faltar 150 metros, o Rui quebrou e eu passei. Mas simplesmente também estava um bocadinho vento. E eu fiz um 47, 80, acho eu. E o Rui já fez um 48, e pouco. E depois faz que foi o, o homem das milhas, o foi terceiro, essa foi a primeira vez, mas se eu pegasse a corrida, provavelmente teria sido o contrário, pois eu o, vendo Rui importou, se, o Rui não se importou com isso, porque o normal seria o Rui, lançar a corrida ou não, ele ia ganhar, eu não me interessava de perder com o Rui, se o Rui fizesse um 45, eu fizesse um 46, certo. Certo, certo. depois a segunda vez foi no campeonato de pista coberta, mas uh, aí eu tive que pegar a corrida toda, e o Rui também era para me ajudar, mas também não estava em condições. Até que acabou por vir a perder o segundo lugar para o Renato na reta da meta. Foi lá embaixo, foi em bombal na pista coberta. E depois, até uma semana mais tarde, ou, ou menos que isso, o Rui descobriu até que já tinha um dedo do pé partido. Hum. E nessa altura...
1: Nessa altura já eram colegas de treino, aí nesse, nessa segunda situação? Já,
0: já, já. O Rui já treinava com o professor e o Rui disse pudesse, se ele, o Rui estava a treinar e acho que, ou estava a treinar para o Porta Mata ou isso, mas o Rui disse, se eu tiver vida, eu leve-te.
1: <risos> olha, imagino que com a tua forma de estar no atletismo, o levaste nas orelhas
0: dele, algumas vezes, ou não? Do Rui, muitas. Muitas pelo facto de. O é claro, Rui também não. achava que eu tinha talento e que não, que não me estava a aproveitar, e também não consegui ter a partir disso, porque tive essa felicidade de poder treinar com os melhores. Quando falo disto, falo do Rui Pedro Silva, falo do, do Bruno que todo o nosso grupo que nós tínhamos, ainda, ainda, era, ainda o nosso grupo fazia parte do Luís Tá que era das barreiras. Quando o Rui veio para o, nosso, para o nosso grupo, era como. Era um modelo de comum, um atleta de elite treina e vive. Exato, exato. E o Rui eh, não precisa estar a ter de quem quer que seja, que o Rui viveu isso e sabe muito. Quem, quem o conhece sabe como é. O Rui tem uma. tem uma. uma maneira de estar no atletismo e tem. uma maneira de estar perante a vida. O fez ser o atleta que ele é. Uhum. E só não vai atrás quem não quer. Uhum. Que ele próprio é. proporciona isso. Às vezes nas séries, pronto, às vezes nas séries eu ia, morria assim um bocadinho. Quando era a minha vez de puxar, eu morria assim um bocadinho e eu ri atrás, podia-lhe me assim nas costelas: pica, 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 vai, vai, vai. E eu dizia que não podia e depois na última tentava dar-lhe mecha neles. <risos> É, eu era assim, eu era assim às vezes. Mas era porque eu não conseguia ultrapassar aquela fase do sofrimento. Yeah. E então bloqueava e dava, só dava aquilo. Na, na última série havia sempre subo, não, não se entendo. <risos> mas estavam se mas... sempre comigo por causa disso.
1: Esse grupo teve em, em simultâneo a Fernanda e o Rui, não é? Dois medalhados olímpicos. Quem é que Sim. inspirava mais?
0: Quem é que inspirava mais? É assim, eu, eu posso dizer uma coisa. A Fernanda, na primeira fase da minha vida, da minha carreira, quando passei do um 55 para um 52, para um 49, a Fernanda ajudou-me bastante. A Fernanda estava no treino, vivia para o treino. Chegava às 8, 8 e meia ao estádio, saía quase ao meio-dia e quando eram quatro da tarde estava no estádio para treinar às cinco ou às seis da tarde. Tinha também uma maneira, é, são basicamente duas pessoas altamente profissionais, e são as únicas pessoas que eu acho que estão num nível acima dos outros, que são depois os, os melhores de sempre, portugueses, mas acho que o expoente máximo nos homens é o Rui, nas mulheres é a Fernanda, e acho que como a Fernanda nos próximos... 20 ou 30 anos não vai aparecer. Uhum. Embora como o Rui, também seja difícil. Certo. Olha, vamos agora a uma parte mais
1: séria. Porque há pouco tu disseste que chegaste a ter apoio do, do professor Jorge Vieira em termos motivacionais, ou, não é? Digamos assim, para não dizermos psicológicos, mas caramba. É,
0: podes dizer psicológicos, porque acho que todo, qualquer Esse atleta, atleta que tenha sido minimamente bom sofre de algum. Tem Sim, uma pancada qualquer. Confiança. E
1: tu achas que houve, houve alguma marca ou, ou alguma competição que tu gostavas de ter ido e, e que não conseguiste e isso ainda te
0: magoa? É assim. A primeira competição que eu acho que eu me sinto magoado é, foi ter um, no ano do Campeonato da Europa em Gotemburgo. Quando eu faço um 47.14, os mínimos eram 47.15, os mínimos internacionais, e eles estavam a pedir um 47.00. E uh, não me levaram, e eu tinha mínimos internacionais, aliás, não me levaram a mim, não levaram ninguém, uhum. e eu fiquei um pouco triste por uh, muitas vezes ser preciso. É preciso, às vezes, essa motivação também para o atleta, e a gente, se tem mínimos internacionais, se não vai mais ninguém tentar levar e colocar noutros palcos, até porque a motivação e a, e a vivência e a experiência é diferente, mas a única a coisa que me recrimina mais é não ter sido atleta olímpico. E eu acho que tinha todas as condições para ter sido atleta olímpico. Mas
1: certamente já, passados estes anos todos, já conseguiste identificar o porquê que, o que, é que te impediu de lá chegar. que o próprio há pouco o, disseste... O, o que, foi... que me impediu de lá
0: chegar foi eu mesmo. Foste o próprio. A, minha, a, a, minha, a, a maneira de eu uh, muitas vezes levar o atletismo não foi a mais correta. E depois, quando, me quis, quando finalmente me quis dedicar a sério, começou a, comecei a padecer das, das lesões, que aliás, eu penso que ainda corro o, um campeonato de pista em 2011 ou 2012, de pista coberta, eu sou campeão de Portugal e já a mancar.
1: E como é que está a tua relação com o Aquiles, atualmente?
0: nos bem, ele não pega comigo, eu não pego com ele.
1: <risos> Nunca mais correste, não é?
0: Não. Corridas, nada. E uh, Jogo futebol à sexta-feira. Jogo futebol. Dou uns chutes na bola à sexta-feira. Uh, com algum pessoal amigo. Tentamos fazer um bocadinho de exercício físico antes de jantar. Uh, mas basicamente nada Nem... a minha mulher estava a tentar puxar para pôr num ginásio para fazer <risos> alguma coisa tenho uma máquina em casa, tenho uma elítica aqui em casa é mobília, mobília. por mim ela vai ganhar ferrugem ali <risos> uh,
1: se fosse em Portugal com umidade, sim aí também é úmido
0: as umidades, aqui as umidades também é complicado as umidades
1: Olha, eu tenho aqui uma, uma informação de um episódio que pode ter sido traumático para ti, que dizem, dizem as lendas que tu foste raptado num hotel e depois foste encontrado nas escadas de emergência. Tu confirmas isso ou é tudo
0: mentira? Sim, ah, É assim... É aqueles raptos assim, são aqueles raptos voluntários. Ah, voluntário, ok. Sabes, então quando, não foi quando, tu o, sabes quando tu olhas para o raptor e, e dizes, ó, oh, dá mais um nó que é para não sair? <risos> Pronto. eu nem, nem valia a pena. Não, fui encontrado, não foi mas não nas escadas. Passei pelas escadas, mas fui encontrado já com vida ainda no meu quarto.
1: Ah, ainda bem. Olha, como é que tem sido a, a vida para ti? Porque tu colocaste um post que eu hoje vi, que dizia que hum, ser bonito é difícil. E pronto, olhando para ti, deve ser super difícil. Confirmas ou desmentes?
0: Oh, eu, eu Eu meto cada palhaçada no Facebook, pelo amor de Deus. Eu, eu, eu vou ao Facebook para me rir, se fosse para me enervar, eu dobrava lençóis de plástico. <risos> não, nem é sequer. E eu, eu, eu sempre achei e eu e continuo e vou te dizer uma coisa eu não sou bonito eu posso ter graça e cair em graça e ter um bocado de sorte mas não me considero uma pessoa bonita não sou um homem bonito bonito consegues é o braço bonito é esse. Hã? consegues enganar bem então consigo consigo <risos> mas, assim, não, há, eu não eu também não mas eu não eu não engano não dá muito não há muito para enganar
1: é o que é mas é quem não... gosta, quem não gosta é sempre, é sempre assim
0: Bom, tive, tive sorte também já tive azar já tive sorte mas não sou, não sou nenhum não sou o Thor nem sou nenhum desse, dessas personagens da, da banda desenhada esses bonitões esses musculosos
1: ah, não. Não, não sejas humilde mas olha, tu, tu e a tua esposa bonitos as tuas filhas daqui a uns anos tu vais ser, vai ser como é que vai ser o, o, o pai como é que vai ser o pai Tiago daqui a uns aninhos quando quando os pretendentes começarem a bater à porta não
0: não não é assim eu já disse à minha filha mais velha e a filha mais nova vai ter a mesma doutrina um, elas vão trabalhar para Jesus elas vão trabalhar para Deus e então não há cá não há cá dessas coisas <risos> Já, já me isto. já me não há caçadeiras, não há nada, não há, não, há, não é preciso nada, não violência, disso. e se aparecer alguém que faça as minhas, as minhas filhas felizes, o único conselho que eu darei é, eu vou fazer contigo o que tu fizeste com elas, yeah. a partir daí, ele já
1: sabe a partir do que é que espera,
0: Olha, é verdade ao mito que tu
1: foste um dos primeiros tipos a vender produtos contrafeitos na pova de Varzim.
0: Não, não, não. Isso era, isso era o um, mito de é, de um amigo meu. É de um amigo meu e às vezes a gente tinha, ele, ele tinha um negócio e eu lá apanhava umas umas coisitas e lá perguntava ao pessoal e algum pessoal gostava também e comprava porque assim tu, muitas coisas muitas coisas se tu vais comprar o original. Não tens, não tens grandes santos, grandes isso era, uma, era um part-time, era um part-time, part
1: E a ida para o Canadá, como é que foi a adaptação?
0: A, a adaptação, os primeiros tempos foi difícil, chorei muitas vezes, sozinho, mas também não ia dar, a maior parte da minha família não me dava três semanas aqui, e já lá foram oito anos,
1: eu não querias dar o contentamento. De então, minha família,
0: algumas, pessoas, algumas pessoas da minha família diziam assim, Tiago, aquilo é muito difícil, tu não nasces para trabalhar, tu és fidalgo, não tenhas vergonha de vir embora. E o meu pai só dizia assim, não percas o bilhete de volta, compraste o bilhete de volta. Não, não percas o bilhete de volta. Mas também ao mesmo tempo foi uma coisa que me deu força, porque... Acho que chegou o um momento em que tu tens que levar uma... Tens que ter um bocado de seriedade na vida. E tens que... E assim, ou é ou não é. Se não engatas por aquele lado, não tens mais... Não tens mais hipótese de fazer o que é que é que seja. Sim, é... é, é um cá, momento foi o que me levou a lutar. E cheguei cá. Tinha... A mim, foi a minha esposa que me pagou o bilhete para vir para cá. E o meu... E o meu pai deu-me um envelope com mil dólares. Agora, ao fim de oito anos, tenho 500 dólares. E ainda estou no lucro. <risos>
1: Boa. E olha, reparei que tens aí um amigo chamado Hélder Costa. E também houve um Hélder Costa no Clube Desportivo da Póvoa. Foi campeão nacional de 800 em juvenil. São a mesma pessoa ou é coincidência?
0: É, é coincidência. Ah, conheço okay pronto Um deles é, o, é meu compadre, é meu amigo, não é? Mas o, o outro, Helder Costa, foi quando eu comecei no atletismo. Uhum. Já, era, já, era um, já era um bom atleta. E eu lembro-me dele que a Fê Nacional. E era muito, era muito, era muito rápido. E era, tinha muita força. E eu lembro-me desse campeonato, até porque depois, posteriormente, quando conheci o Diogo, foi no campeonato em que o Diogo ia ganhar e cai. E é o Helder é o, o que ganha. Sim, sim. E ele, mas ele, mas, mas, mas corria, corria, corria muito bem. Mas não era pronto, era na altura que eu dizia que não gostava. 48 anos. Sim, sim,
1: sim. E eu trabalho trabalhei. Tu continuas a trabalhar na mesma empresa? Por onde
0: começaste? Por onde começaste? Não, comecei. Comecei com uma pessoa amiga e uh, tive quase três uh, anos na nessa empresa e com essa com esse com essa com esse senhor que até é meu padrinho de casamento me ajudou quando cá cheguei depois por circunstâncias normal da vida acabei por uh, trocar para outro lado para outra para outra companhia e hoje em dia é ainda é onde eu estou e estou uh, estou feliz estou bem tratado
1: sim sim sim
0: tive boas oportunidades e... como eu te disse conheci pessoas tive muita sorte em conhecer pessoas que, que me abriram portas e muita sorte em conhecer pessoas que abriram que me fecharam portas que me deram para abrir outras portas ainda melhores sim sim é assim a vida e olha, olha uma como...
1: última uma última pergunta antes do já ou nunca final tu o que é que é mais fácil para ti ser pai de duas meninas ou Aqueles treinos de três vezes quatrocentos, três vezes 500 o que é que é mais difícil?
0: é mais difícil ser pai de duas meninas?
1: <risos> Porque a série é só no momento, não é? Custa só no momento. Só,
0: só naquela altura. E faz -te até que se faz com prazer. Agora, filhas. E eu estou sempre em minoria em casa, eu não mando nada. Um dia a dia, parece aí esticado num, <risos> num canto que elas se virarem seus três contra mim, eu não. nem, nem, nem digo nada. Também que não. Não,
1: Bem, não. Vamos aqui ao, já ao nunca final. E vou-te começar por perguntar se tu já tiveste de convidar mais gente para um estágio da FPA onde só eram três atletas e nem treinador havia.
0: Desculpa, desculpa. Eu não consegui processar. Não estou não a tentar dar resposta, não consegui processar. eu me lembro, porque tu, as coisas que tu dizes. Uh, eles batem certo, não é? tem sempre um fundo, não é? sim, sim tu já tiveste
1: de convidar mais gente a um estágio da FPA onde eram só três atletas e nem treinador havia?
0: verdade, penso que é em espinho yeah.
1: e já passaste a 50 segundos em alguma prova de 800 metros? 50 segundos aos 400, claro já
0: e, já, e o resultado final? Já, Morrer. o resultado final foi um vómito, porque é, essa história foi engraçada, foi, é um, era uma das, foi uma das primeiras vezes que o professor João Campos perdeu a cabeça comigo e disse, tu hoje vais correr e vais correr abaixo de um 50 e eu não saía da fasquia de um 50 e isto, ao princípio, não saía da casa, então fomos correr o meeting da Covilhã e ele disse, se tu não passas na frente com os gajos da frente Vai tomar a pé que eu não te levo Podes confirmar <risos> Essa história com ele Passei a 50 deu, e eu Acabei e fiz um 49 Muitos vomitei tempo todo e eu pensei que ia morrer E ele ria-se assim e disse Pronto, tens o bilhete de volta garantido Para casa senão não ias a pé uh -huh. Mas vou a passar aquela é... barreira Custou, teve de ser a, o meu a o meu tempo era 51, muito, 52 rápido. É o tempo ideal de passagem. É o tempo em que eu passo sem estar a sofrer.
1: E olha, a última. E isto é em relação a outro post que eu vi teu. Sim. Já alguma vez o diabinho te disse ao ouvido, engana-te no buraco?
0: Não, não nem é preciso o diabinho. A gente faz <risos> Nem é preciso isso. <risos> é... Nem, é possível, nem é preciso nem, é, nem é possível vir o vídeo e dizer para te enganar no buraco às vezes a gente intencionalmente ah, foi sem querer é...
1: opa, obrigado Tiago por, por este momento
0: Conhecer não, obrigado a por ter a a tua carreira. eu ainda me sinto assim um bocado como os dinossauros mas foi muito foi muito, foi muito gratificante e, muito, e sinto muito muito orgulho de teres lembrado e pronto, mesmo o pouco que tenha feito no atletismo e que as pessoas que vejam, muitas possam desmistificar mitos sobre mim ou podem, ou quem não gosta continua, pode continuar a não gostar mais ainda mas a minha maneira de ser e de estar é esta e é, é assim que eu continuo a levar nunca foi de mim prejudicar qualquer pessoa que seja no atletismo e ainda hoje uh, tento o ser assim na vida mas uh, às vezes a gente não passa não passa a, a imagem e eu antigamente preocupava muito com a imagem que passava, hoje em dia não me preocupo tanto com a imagem que passa uh, mas é sempre bom sermos convidados e termos sido lembrados por algo que fizemos na nossa vida uhum. por isso agradeço e espero que tenhas muito sucesso e que continues a levar estas recordações de, de, de atletas e, e antigos atletas uh, que é sempre bom e quem vê quem ouve acaba sempre por uh, tirar sempre mais uma, uma relação de vida e é sempre, é sempre bom a gente conseguir tentar ao menos inspirar alguém
1: uhum. ah, agradeço e, e agora a parte de dizer que não foste um, um qualquer só este ano é que voltaram a correr uma marca tão boa quando tu tinhas corrido em 2006. Uh, tu eras o décimo melhor de sempre. Agora estás em décimo primeiro melhor de sempre. Por isso, pá, parabéns pelo que fizeste. Foi pena uh, não teres conseguido prolongar também por fruto das lesões, mas fizeste o que pudeste, não é?
0: Fiz. Fiz o que, fiz o que, fiz o que, o que pude com o que tinha, infelizmente eu também não me ajudei a mim próprio a poder ser melhor, mas prefiro sempre que sejam as outras pessoas a falar, por mais que às vezes me, me doa a mim ouvir alguém falar de mim, ou dizerem que, olha, uh, fizeste um 47, mas eras um atleta banal, mas... E eu, quando fiz um, fiz um 47, uh, já treinava um pouco e tive um pouco a noção daquilo que eu poderia correr. Mas quem realmente teve a noção das minhas capacidades é que poderá falar, ou quem realmente me conheceu no dia a dia é que eu dou esse. É que eu fico. Pessoas como o, como o professor, como, o, o, tive, o, como Rui. O, o, o Rui Pode falar, o Rui Pedro, o Ronaldo Kerk, uh, todo esse pessoal. Que, que privou mais tempo comigo a Fernanda também pode falar acerca disso todo esse pessoal que, com quem eu já eu tive mais tempo com a minha família é que pode falar, agora todo o resto as pessoas falam podem falar o que quiserem sem conhecimento,
1: sem conhecimento é difícil é. e olha, falaste aí do Rui Pedro Silva uma última pergunta porque é que ele te chama ou chamou Maragate?
0: não, isso não era o Rui Pedro quem chamava Maragato era o Faísca, oh, okay. porque era uma é uma figura, porque às, às vezes quando estávamos, estávamos a conversar eh, e eles, eu ao falar, eles diziam-me que eu era que parecia Cachineiro, e Cachineiro é, é a mesma coisa que tu dizerem, tu és, és, de, és do Benfica mas estás a falar a Porto, e então aqui são é as cidades rivais, povo ou vila de Conde, sim, e então… Sim. O Faísca porque deu na net e viu o maragato que era das cassinas. cantava umas, cantava umas canções nas cassinas <risos> e ele chamava o
1: maragato. Obrigadão, Tiago Maragato Rodrigues, obrigado e pá, muito obrigado. A é. continuação de, de boa sorte aí né, no
0: Canadá. Um... Muito obrigado e boa sorte para vocês também. Obrigada.